0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は渋谷内科呼吸器アレルギークリニック委員長で東京大学医学部非常勤講師の土日誠さんをゲストに迎えてアレルギーと咳の基礎知識と対策と題してお送りしております。花粉症っていうと、ひどい人は咳が出る。はい、これってなんか喘息に似てるようにも思うんですけれども
2: 。花粉症と気管支喘息との関係は、ワンエアウェイワンディジーズ一つの気道、一つの病気と非常に近い病気だと。片っぽは鼻で反応が起きますし、片っぽは気管しておきますけども、起きるメカニズムは非常に近いということが言われています。2年前に我が国でアレルギー性鼻炎の患者さんと全息の患者さんの関係を調べた2万人以上の臨床研究があるんですけども、はい、この結果はですね、例えばアレルギー性鼻炎の患者さんの約3分の1の方が、咳のような全息症状を示しているということがわかりました。逆に全息の患者さんは、およそその3分の2がアレルギー性鼻炎を合併しているということで、両者はほとんど合併していると。つまり、花粉症の患者さんというのは極端に言えばもう全息の予備群であると。ただ、その程度は個人差があって、うん咳が出る方もいれば出ない方もいますけど、鼻に炎症がある場合には、気管支にも多かり少なかれ炎症があると。そういうふうにあの考えられてきています
1: 。咳っていうのは、はい、一体どのようなメカニズムで起こるんでしょうか
2: 、はいはい、咳というのは、もともとやはり異物が入ってきた時に、それを外に出してしまう防御メカニズムとしてあるわけですけれども、はい、咳受容体という視覚神経の末端が、我々の組織にはありまして、喉から気管支、あるいは胸膜、横隔膜、それ以外に外耳道ですね。耳にもあると言われてますね。そういうところにある脊耳洞体に対して何らかの刺激が加わった場合に、これは例えば異物を、あるいは有毒ガスとかですね、あるいは炎症性の物質とか、はい、そういったものが脊耳洞体を刺激すると神経の反射が起きまして、脳にある塩髄という場所に脊中枢という中枢器官があるんですけど、はい、そこに信号が伝達されます。その結果、その塩髄から、逆に、喉や気管支の筋肉を収縮される信号が行きまして、それで、咳の反射が起きると。はい、あるいは、正門が急に塞がると。正門が塞がって、呼吸の筋肉がぐっと収縮することで、咳が出ると、はい。あともう一つ、塩水の脊柱水というのは、大脳皮質との関係もありますので、例えば、心因性の咳という、あの、ストレスによって起きる咳などは、大脳皮質からの指令が、信号が、塩水の脊柱水を刺激することで、その刺激が、まシチョウに伝わって咳が出ると。そういうことも言われてま
1: す。ああ、じゃあ、喉とか気管支とか気道とか、はい、この辺の咳の受容体は何ら問題なくても、はい、刺激を受けてなくても、はいねはい、頭の方から咳しなさいという指示が来てしまう。そんなことがあるんです、ね
2: はい、極端ないは食道とか耳にも、今申し上げたような咳状態があるので、耳をかいただけで咳発するということもないわけではないですね。そういう事例もあります
1: 。そういう咳っていうのの、はい、メカニズムというのは分かったんですけれども、石にもいろんな種類があ。はい、そうで
2: すね、はい。石の分類っていうのは、例えば石の内容とかですね、はいえー。あるいは時期、続く時期とか、そういったものにいくつかの分類がなされています。例えば、あの、炭を伴うような石。これを湿性ですね。う、はいはい、潤った石とか言って、湿、は、性、い、の外装、石と言いますし、痰、は、炭、いはい、を伴わない、いわゆる空石ですね。はい、これは慣性の外装。というふうに呼ばれています。炭、はい、の内容についても、例えば黄色い海のような炭である場合もあれば、さらさらとした、小液性の端であることもありますね。はい。そういった分類がなされます。うん、あと、2番目の分類は持続期間ですね。はい、どれぐらい続いているかっていうことで、はい、いわゆる急性の咳っていうのは、だいたい3週間以内の咳を言います。で、さらにこれを1週間以内の超急性と3週間までの亜急性に分類することもありますけど、咳の持続時間が3週間以内の咳を急性の咳と呼んでいます。で、次に1000円性外相、少し伸びていくんですね。伸びて,てる咳、はい。これがあの、3週間から2ヶ月ぐらいの。先遠生の外装って言うんですね。で、はい、2回以上続く席を慢性の外装と、というふうに一応あの、分類されています
1: 。こういうようなので、やっぱり治療法とかいろいろ変わってくるんですね
2: 。そうですね。席を起こす病気というのは非常に多岐にわたってまして、はい、一番考えるのは気管支とか肺に病気があって、起きる場合が一番多いわけでありますけども、逆にそうじゃなくて、血管とか心臓ですね。あるいは胸膜、肺を覆っている膜であるとか、食道。食道の病気があって逆流性食道炎があっても咳が出ることがありますし、あるいは、例えば先ほど申し上げた心因性ですね。それ以外に薬剤、お薬用の、例えば高血圧の薬なんかを飲むことによって咳が出ることもあります、はい。このように非常に咳というのは原因が多様であるんですね。従いまして、いろんなことをあの総合的に考えてどういう咳が一番考えやすいかということを診断して治療しておりそ,その診断
1: って、どのように診断され
2: るんですかはい。まず、痰の正常ですね。海のような痰の場合には、やっぱりこれ、感染症の可能性が非常に高いですし、はい、乾いた咳ですね。痰を伴えない咳の場合には、例えば結核みたいな感染症でもそういう咳を起こすことはありますけど、それ以外に喘息とか咳喘息そういったものが非常に疑われます。ピンク状の泡のような痰を出す場合には、心不全なんかの可能性が疑われると。その他に人の分は持続期間ですね。先ほど申し上げたように、はい、例えば、急性の咳の場合には、ウイルスとか細菌の感染症のリスク可能性が非常に高いですけども、だんだん時期が遷延性あるいは慢性になってくるに従って、それ以外の要因が考えるようになってきます。喘息、咳喘息であるとか、はい、逆流性食道炎、心不全ですね。はいはい、もちろん、えー、肺結核というのは長く続きますので、はい、あの、見落としてはいけない肺結核、気管支結核というのは、感染の咳が長く続きますので、感染症の可能性が全くないわけではないんですけれども、ただ頻度としてはすごく減ってまいります。あともう一つは年齢ですね。はい、例えば若い方の場合には、やはり、ウイルスとか細菌の感染、あるいはアレルギー。心因性のもの、あるいは薬剤、逆流性食典、そういったものが一番考えられますけども、中年あるいはご高齢の方になりますと、それ以外に、例えば肺がんであるとか、COPD ですね、慢性閉塞性肺疾患、はいはい、あるいは心臓によって起きる心不全、はい、あるいは肝質性肺炎とか、そういった比較的頻度は少ないですけども、COPD は頻度もちろん多いですけど、タバコによって起きる病気ですね、はい。そういった高齢者に可能性の高い病気が加わってきます。さって高齢の患者さんで咳の患者を見る場合は、こういった病気も念頭において診療する必要があるわけです。COPD と申しますのは、あの、日本人の場合には、ほとんどがタバコによって、直接ご本人が吸う場合と、自動喫煙を被る場合がありますけども、そのタバコに含まれる有害な物質によって、肺胞あるいは細かい気管支ですね、細い気管支が障害を受けてしまって、老砂時の呼吸困難であるとか、痰を出す病気です。大事なことは COPD というのは、単に肺が得られるだけじゃなくて、全身の炎症の疾患というふうに考えられてますので、COP の患者さんは、肺がんを含めたさまざまな癌の合併であるとか、あるいは心筋梗塞、脳梗塞、あるいは骨粗症症、うつ病、そういったものの発生頻度が明らかに高いというこ
1: とが最近明らかになっています。だから早期に発見することが非常に大事だということですね。で、先生、こういうその咳なんかの治療っていうのは、はい、はい大事なことはやはり診
2: 断を可能な限りつけて、病気に合った最善の治療をすることが大切。で、先ほど申し上げたいろんなことを参考にする以外に、具体的な血液の検査、胸部レントゲン写真、あるいは CT 写真、MRI といった画像診断、心電図とか、さらに大事なのは呼吸機能検査ですね。肺活量、努力肺活量、はい、これを測る。これはの特に COPD とか喘息の診断では不可欠ですけれども、呼吸機能検査というのをきちっとして、それであの病気をしっかり見極めると。でそれに合った治療すするとということですね例えば逆流性食道炎の患者さんにいくらぜ息の治療をしてもなかなか効かないわけでありまして、うん、逆流性食道炎にはその合あった酸を抑える薬を患者さんに服用していただかないと咳が収まらないわけですね
1: そうすると本当に正しい診断というのが大切ということですね。すねあとは治
2: 療的診断と申しまして例えばある薬剤が咳を起こしている疑いがある場合にはその薬をやめてみるとかですね、はいはい、そういったことによって咳が改善するかどうか、うん、そういうのを見てみる方法もあります。
1: そういうういいの中で現在咳喘息っていうのが増えてぜ、はい、ううんそく、はいはい、
2: というのはもともと最も特徴的な事象として全命と言われていわゆるヒューヒューゼーゼーですね、はい、ヒューヒューゼーゼーして苦しくなる病気が一番典型的なぜんそくだったんですけどせき索というのはこのヒューヒューゼーゼーがなくてせきが主症状としてせきを訴えることが一番メインのぜんそくを言います。喘息と同じようにやはり抗酸球とかを中心とした炎症の細胞が気管支に集まってきて、それで炎症を起こして症状を起こすというのは非常に似ています。ただその程度が喘息よりも軽いことが多いというふうには考えていますけど、本質的にはあの前と同じ病態と考えられています。咳喘息の3割ぐらいの患者さんが十分な治療をしないと喘息に移行していくるんですね。咳喘息を正しく診断して、早期に治療して喘息に移行させないということが非常に大事になってきます。
1: 咳喘息を引き起こしていく原因っていうは,、はい
2: はい、はい、あの、石ぜんの患者さんのですね、だいたい6、7割に、やはりアレルギーがあると。前例ではないんですけども、喘息でもやはり日本人の患者さんは同じように考えられてますので、ほぼ同じような頻度で、やはり何らかのアレルギー反応、特にまあ、ダニとかね、スギとか、そういったものに対するアレルギー反応がベースにあるということが一番多いと思われてます。痰を伴わない空咳が、二週間、三週間、粒な場合には、咳喘息の可能性がかなり疑われてくれますので、医療機関を受診なさることがい
1: いかと思います。じゃあ、咳ということに対しての花粉症の方の対策はどうすればいいですかは
2: い。花粉症の患者さんにどうして咳が出るかという感じでは、いくつかのメカニズムが考えられています。はい、まず、昔はあの、杉を例にしますと、杉の花粉というのは非常に大きいですから、はい、鼻につかまって鼻の粘膜に捕らえられてしまって、気管支の方にはいかないと考えられたんですけども、最近では、例えばアスファルトに積もった、たまった花粉が車に引かれて小さくなって肺の方まで吸入されるとか、あるいは花粉の中にあるアレルゲンですね、アレルギーを起こす物質には非常に大きなものと小さいものがあって、その小さいものをオービクルって呼んでるんですけど、そのオービクルっていうのは直径が数マイクロですので、気管支の方まで十分に到達すると言われています。さらに鼻でアレルギーが起きていますと、そこで活性化された炎症の細胞は、細胞というのは全身を巡りますので、例えば、火事が飛び火するように、鼻から気管支の方にその細胞が行って、そちらの気管支の方で、さらに炎症を起こすと。そういったことも考えています
1: 。で、咳の対策はどうして、はい、ですかそうです
2: ね。従いまして、あの、大事なことは、花粉症の患者さんで、気道の方に炎症があるかということをチェックすることが非常に大事で、一つは一番できることが、あの、呼吸機能検査ですね
1: 。あ、じゃあもう、花粉症で咳が出てるような方、はいはい、というのは、呼吸機能をきちんと、はい。ね。検査をしてもらう
2: 。はい、あともう一つあのう、抗微量といいまして、はい、花粉症の鼻水が前に出ないで、喉の方に垂れていくると、先ほど申し上げた咳の受容体となりますので、えー。その後ろに垂れた鼻水が喉で咳受容体を刺激して、咳が出る。上気道、咳症候群というのがって言われてるんですが。アトピー外相とかね、そういったこともあります
1: 。まあ、咳一つとっても本当に大変ですね。です,ですから、ぜひ。そこら辺の薬でちょっちゃっと飲んどこうだけじゃなくて、ね、咳が続いている方、はい、特に2週間以上続いていらっしゃる方は、花粉症に限らず受診をしていただければあ、ね
2: はい。あと大事なことはあの、はい、花粉症で咳がある方、あるいは例えば花粉症で喘息を合併している方というのは、喘息の治療をすることで、鼻の症状も軽くなりますし、鼻の治療をすることで逆に喘息の症状も軽くなるってことが全世界的にデータがありますので最初に申し上げた「ワンエアウェイワンディズーズということで全部同時に治療してしまうということが一番治療効率もいいですし経済効率も高いというふうに考えられています。
1: はい、じゃあそのためには専門医
2: を受診してください、ねはい、ということです
1: 。今週のゲストは渋谷内科呼吸器アレルギークリニック院長の土日誠さんでした。来週もよろししくお願いいたします続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、草野社長の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。先週は、酸化型のコエンザミ Q10 のガンマーシクデキストリング包摂体の吸収性がいかにして向上するか、その機構を解明したお話をさせていただきました。ここで、再び酸化還元の話に戻りたいと思います。使用性物質である実際に、放摂体を作っているのは、酸化型のコエンザイム1点を使って、ガンマシコデキストリン放摂体を作ってあります。その、使用性の物質である、酸化型のコエンザイム1点が、分子レベルでもし、水溶液の中で存在することができれば、一方で、ビタミン C っていうものがあって、ビタミン C は、もともと水溶性です。どちらも水の中に溶けているものだから、ビタミン C とコエンザイム1点は、酸化還元反応が起こり得るわけです。もともとコエンザイム q 1 0にビタミン C を加えても酸化型コエンザイム q 1 0は還元型にはなりません。本来ならビタミン C があれば還元型に電子移動によってなってもいいはずなんです。でも一つは油の方に溶けてて一つは水の方に溶けているからその酸化還元反応は起きません。しかしながら酸化還元が反応が起こればコエンザイム q 1 0はビタミン C から電子をもらって還元型になりうるはずですここで一つ私は疑問が生じました。私どもの開発したナノテクノロジー。これは単重酸によってコエンザミ1点酸化型ですけどもこれを水に溶かすという技術と見えるわけです。では水に溶かしたコエンザミ1点酸化型はビタミン C がそこに存在すれば還元型になりうるかということなんです。で私どもで開発したサプリメントがありましてナノサプリコエンザミ Q10 っていう製品がありますこれは10年前に製造を開始したんですけどもでその配合しているコエンザミ910というのはガンマーシクルデキストリン包摂体ですでそこになぜかビタミン C を配合しているんですなぜビタミン C を入れたかのお話を最初にさせていただきたいんですけどもこれは美容系の美肌系のサプリメントとして世の中に出そうとしたからなんですコエンザミ、Q10 美肌として利用できる、その大きな理由っていうのは肌は角質があって表皮があってそれから神秘がありますその神秘最も分厚い神秘を形成しているところで一番重要な働きをしているのがコラーゲンっていいますコラーゲンとエラスチンによって弾力性を持たせているわけですこの弾力性が崩れていくとシワになっていくわけですけどもこのコラーゲンを維持するためにはビタミン C が必要ですで、ビタミン C。これ、私がいつもコラーゲンを作るときにビタミン C が必要っていうところでの話をさせていただくのが、解決病です。この解決病ってどんなものかっていうと、遠泳漁業をしている人が、半年ほど地上に戻れなくって、果物とか野菜が取れなかったときに、血管が壊れてしまって、それで死んでいくっていうような病気。これ解決病。これなんで血管が壊れるか。ビタミン C が足りなかったから。ビタミン C が足りないことによってコラーゲンが作られなくなって血管もコラーゲンでできているんですけどもこれが壊れていったというものなんですね。ということでビタミン C を配合するっていうのは肌にもすごくいいわけです。ということで私どもではこのようなコエンザミテンを吸収性を高める意味でガンマシクできそうに包接体そしてビタミン C を配合したサプリメントを用意していました。
1: お話は小佐菜社長の寺尾刑事さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです缶折りごとで包み込むことによって生ロイヤルゼリーの酸化を防ぎ本来の品質を維持した「小佐菜の包摂体シリーズローヤルゼリービタミン C5 個100 10日分を番組をきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は4月7日の放送終了後に番組サイト上で発表します「5さの包摂体シリーズローヤルゼリービタミン C5 個100日分」プレゼントのお知らせでした。